0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 12 de Adar. Estamos no meio do capítulo 33, quando o Alderabe está nos explicando mais um motivo para a pessoa despertar uma intensa e profunda alegria na sua alma. No momento que a pessoa se aprofunda no conceito da unicidade de Deus, da, da, da não-dualidade, o quanto Deus é a única, o fato de Deus ser a única existência absoluta, porque todo o resto, não só que depende dEle, mas é completamente anulado e nulificado diante dEle, conforme explicamos extensamente na primeira parte do capítulo. Então ele nos diz, no momento que a pessoa despertar essa fé dentro de si, de que não há nada além de Deus, e que Deus é, está aqui presente, com ele, dentro dele. O exemplo que ele deu é uma alegria maior para o sujeito simplório, que o rei deixa o palácio para vir habitar junto com ele, demonstrando seu carinho e apreço por ele. Da mesma forma, nós devemos sentir que Deus está conosco e dentro de nós, e aqui presente conosco. E dessa maneira nós estamos produzindo... Não é? essa morada para Deus no plano inferior, nós estamos deixando Ele entrar não é? e habitar dentro de nós, e isso é o propósito da criação, trazer a divindade no plano inferior, no nosso mundo físico, material. Ou seja, aqui na nossa existência física, como estamos incorporados nesse mundo terrestre, ter essa fé, possuir essa fé, perceber que Deus se encontra aqui conosco, dentro de nós, Continua, o diz, no momento que a pessoa se conscientiza disso e percebe isso, pelze tikhnulit en sheva rebodai alis moid barach bechol boker belomar asherinu matol chelkenu bechulei um ayaf Por isso se instituiu na nossa liturgia que devemos toda manhã dar louvor e graças ao nome de Deus, dizendo, felizes somos nós, como somos, agraciados, bem-aventurados, como é boa a nossa porção, como é agradável o nosso destino, como é bela a nossa herança, essas são as palavras da nossa liturgia. Ou seja, a pessoa deve se conscientizar e perceber que sorte nós temos, ou que dádiva nos foi concedida o fato de poder ter e perceber Deus aqui dentro de nós, conosco nesse plano físico terrestre, etc. Não é? Clomar. Ele nos fala em outras palavras Assim como alguém se alegra muito se herdasse Uma imensa fortuna Sem ter trabalhado por ela Uma herança Ele nem trabalhou, não se empenhou Talvez até nem sei se mereceu, mas o fato é que ele ganhou isso, ganhou por herança e uma fortuna imensa. É? O quanto isso não deve alegrar a pessoa. Do mesmo modo, e na verdade infinitamente mais, nós devemos nos alegrar com a herança que recebemos de nossos ancestrais aquilo que recebemos a herança espiritual que recebemos dos nossos antepassados dos nossos patriarcas etc qual é essa herança que eles nos deram nos transmitiram? o da chama amiti a shirafilo baarets mitarah deinod milvado vezoi dirato ba ele nos diz que essa herança consiste no que a verdade da unicidade não dual de Deus o que eles herdaram para nós é essa consciência, essa fé da unicidade de Deus, da não-dualidade, que mesmo embaixo da terra, na expressão do versículo bíblico, não há outro além dele, ou seja, mesmo no plano terrestre físico palpável, não há nada, nenhuma criatura, não há nenhuma consistência, nenhuma substância, não há nada além dele, tudo está completamente anulado, não só que depende dele para sobreviver, para subsistir, mas tudo de fato está continuamente, completamente anulado a ele de forma absoluta. Ou seja, algo que a pessoa ganha. Por exemplo, se a pessoa se empenhou, trabalhou, se esforçou, e ganhou, ganhou uma bolada, não é foi recomeçado, ganhou um bônus, etc., isso lhe traz alegria. Porém, essa alegria ainda é incomparável com a alegria que a pessoa tem quando, de repente, ela recebe algo, cai algo para ela, não é sem ela ter se esforçado, sem ela ter se empenhado, simplesmente ela recebeu isso não é? de mão beijada, de graça. Ele nos diz, de uma forma mais intensa, a gente tem que se alegrar com essa herança espiritual que nós obtivemos dos nossos ancestrais, ou seja, que eles nos dotaram dessa fé, dessa fé profunda, que alguns são crentes, filhos de crentes, que acreditam em Deus, nós fomos dotados dessa alegria e nós devemos nos alegrar. Fomos dotados dessa fé na unicidade de Deus, isso deve nos causar, portanto, profunda alegria, essa consciência da unicidade de Deus que herdamos dos nossos ancestrais isso deve nos trazer tamanha alegria, porque essa fé que se faz presente dentro do Yehudi, ela representa a morada de Deus aqui no plano inferior. Porque o Yehudi, nós que estamos aqui nesse mundo, estamos no mundo terrestre, não são espíritos vagantes, são almas incorporadas no corpo físico, no mundo material, no habitat materialista, terrestre quando aqui temos, mantemos, cultivamos essa fé, isso significa tornar esse mundo uma habitação para Deus, isso significa trazer Deus nessa morada no plano inferior. Então, isso que ele nos diz ao Altera, essa consciência da realidade não dual de Deus, bem como a devoção a tal realidade, isso é a sua morada nos mundos inferiores, que nisso reside todo o propósito da existência e da criação continua o terá nos diz veseu shambu isso explica o ensinamento dos nossos sábios de abençoada memória que assim eles afirmaram o um Talmud tratado de Makot da Yag mitzvot nitnu leisrael bachabakuk behemidah nalacha shenemar Betzadik bemunato ele nos diz essa explicação que nós demos anteriormente e vai nos fazer entender, vai nos ajudar a entender a afirmação dos nossos sábios que 613 mitzvot-preceitos foram dadas a Israel, porém... Mas veio Habacuc, o profeta, e as firmou sobre uma, apoiou todas as mitzvot, fundamentou todos os preceitos sobre uma só. Como consta no versículo, o versículo diz em Habacuc, o tzadik viverá, será vivificado, não só que ele viverá, mas ele será vivificado, receberá vida por sua fé. Será vivificado através da sua fé, por sua fé. O que isso significa em outras palavras? É como se houvesse apenas uma mitzvah, que ela resume todas ou contém dentro de si todas, a saber qual seria a mitzvah da fé em Deus somente. Pois é unicamente por meio da fé que a pessoa chega a cumprir as 613 mitzvot, que são o fundamento e a base de tudo, através da fé, Per fé não, não, não faz sentido. Todas as outras mitzvot, todo, todos os outros preceitos que vou de que um mitzvot, portanto, a fé é é a fonte e a origem do cumprimento da prática de todos os preceitos. Então, por isso que Rabaçuk veio e falou que o tzaddik é vivificado pela fé, porque a fé é a base e o fundamento de tudo. Ele nos fala que através dessa fé na não dualidade Através dessa fé na unicidade de Deus, que Deus é a única existência real, absoluta, verdadeira, através disso a pessoa chegará ao cumprimento de todas as 613 mitzvot. Porque por vezes a pessoa sente interferências, obstáculos, coisas que dificultam o cumprimento das mitzvot, seja através de assuntos mundanos, assuntos de ordem terrestre, ou limitações financeiras, ou o que for. Porém, ele nos fala que, no fundo, quando a pessoa acredita piamente e sente e percebe que não há nada além de Deus, que a única existência verdadeira sobre é Deus, então, essas preocupações, esses obstáculos, essas interferências, elas não, não, perdem toda a relevância. Não existem, porque não há nada além de Deus. não é? seja, quando a pessoa assume essa atitude com convicção. E mais do que isso, como ele diz aqui, o tzaddik será vivificado pela fé. Ou seja, isso traz vida, vitalidade, energia, alegria no seu serviço a Deus. Então, quando a pessoa está vivificada quando a pessoa está cheia de vida, de energia, de alegria, com essa atitude, com essa fé, não há nada que vai impedir lo de cumprir Trói Mitzvot, todos os obstáculos vão cair, todos os impedimentos vão desaparecer, nada vai interferir entre ele e o cumprimento das mitzvot. Isso que nos diz o Altar Rebbe de Reino, Kshayelibosas vessameach bemunato, b'yichudashem betachlit ashimcha aquilo ait ala vrak mitzva zo levada vehi levada tachlit briato briat kolamot isso significa que quando o coração da pessoa ficar alegre e feliz com sua fé na unicidade não dual de deus né? isso vai ser o motivo da sua felicidade com a máxima alegria possível, como se a pessoa tivesse apenas essa única mitzvah para cumprir, e essa única mitzvah sozinha fosse o propósito supremo com o qual a pessoa e todos os mundos foram criados. Portanto, então, por meio da força e energia que sua alma obterá dessa grande alegria, sua alma se elevará para superar tudo que impede ela internamente ou externamente de observar todas as 613 mitzvot. Então, ele nos diz o Walter Heber, imagine só se houvesse essa mitzvah e essa única mitzvah né? dessa fé de, de interiorizar, internalizar, ficar imbuído dessa fé na unicidade de Deus. Imagine, então, a grande alegria, a alegria intensa que isso lhe causaria, a alegria intensa que você deve, derivaria dessa fé. E na verdade, isso que ele nos fala, que a fé é a origem de tudo, é a do cumprimento de todas as mitzvãs. Portanto, através dessa mitzvah, dessa única mitzvah, a pessoa sabe que ele está realizando todo o propósito da criação, está cumprindo o seu papel, sua missão, está satisfazendo a vontade divina, que o propósito da criação está sendo preenchido. Na, na realidade, ele nos diz isso não é uma imaginação, assim é. De fato, pois de fato esse é o objetivo, o propósito da, da criação: que Deus possua essa morada aqui nesse plano inferior. Então, quando a pessoa estiver imbuída dessa fé, repleta de vitalidade, cheia de energia e alegria. Então, com isso, essa fé faz ele superar todos os obstáculos, todos os impedimentos internos e externos. Quais são os internos? Às vezes, as dificuldades que nós temos conosco mesmo, né? nosso corpo está meio pesado, preguiçoso, nossa alma animal está muito arredia e teimosa, etc. Ou obstáculos externos coisas ou pessoas no mundo, ao nosso redor, que nos atrapalham no cumprimento de Torah e Mitzvot. Porém, ele diz quando a pessoa está fortemente imbuída dessa fé na unicidade de Deus, consciente do que não há nada, tudo o resto está anulado. Então, todos esses obstáculos, impedimentos, inimigos, opositores, ou o que for, tudo isso é nulo, assim como tudo está anulado diante de Deus. Porém, ele nos fala que essa atitude tem que ser assumida com energia, com vitalidade e alegria. Porque por mais que ele, de forma racional, ele chegue a essa conclusão que tudo está no lado diante de Deus, porém, que tudo aqui é, é nulo, mas pode ser que isso ainda lhe afete e lhe impressione obstáculos, o que os outros vão dizer, pensar ou aqui alguém está atrapalhando, etc. Mas quando a pessoa tem isso lhe enche de energia, quando isso lhe enche de vitalidade entusiasmo e a pessoa assume essa postura com alegria, então ele já ignora tudo isso em volta, nada se, con se constitui mais em obstáculo, impedimento, tudo se anula, tudo cai. Isso que ele nos diz vez assim o versículo que ele disse em sua fé, que, que a no dos mortos, como fonte dessa ideia da pessoa ser como por essa fé, né? a vida será vivificado por sua fé. Então ele diz que o uso preciso do verbo nessa conjugação dessa forma será vivificado, indica o poder revigorante da fé. É como Deus nos livre, como se houvesse lá alguém já morto, falecido e precisa se ressuscitá-lo. Então aqui quando ele nos fala que o tzadik será vivificado por essa fé, ele quer nos indicar o poder energizante e revigorante da fé que por meio dessa alegria, sua alma será reanimada, como ocorrerá na futura res ressurreição dos mortos, por assim dizer, é como que a pessoa vai renascer, se reinventar, se ressuscitar, como isso vai acontecer no futuro, depois da chegada de Mashiach. Então, tudo isso com o quê? Com o poder dessa fé, quando a pessoa se conscientizar desse conteúdo, envolvido nessa fé, isso vai lhe encher de energia e de alegria, então isso, a ah, mechaia, isso vai como reviver a pessoa, fazer, fazê-la reviver, isso vai ressuscitá-la. Então, como se ele agora está se levantando, se revivendo, é? se reanimando. Então, isso significa que veio o Habaku, que estabeleceu, fundamentou todas as 613 mitzvot nessa mitzvah, da fé em uma só, que ela vai dar sustentação a todas as outras, ou seja, absorvendo, interiorizando essa fé e aplicando ela, com a, ela ou seja, absorvendo da forma ideal isso significa que isso vai encher a pessoa de alegria e satisfação, de energia essa fé intensa, então com isso a pessoa supera todos os obstáculos e transcende todas todos os impedimentos, todas as barreiras essa alegria nos diz o Alter Ebe, é dobrada e redobrada ele vai trazer aqui vários aspectos e motivos para essa alegria como nós vamos ver a seguir ele vai falar de certa forma que há quatro ideias até que conduzem a essa alegria e aqui ele começa nos dizendo, porque além da sua alegria pessoal, ao re, a reconhecer, número um, que de modo geral Deus está próximo, já que Deus é tudo, eu imaginava que eu estou aqui sozinho, abandonado, ou à mercê, ou só lidando com meu corpo, minha um animal e etc. E de repente a pessoa descobre, percebe, capta que não há nada além de Deus que a única existência absoluta é Deus, portanto, Deus está dentro de mim, está mais próximo do que qualquer outra coisa, porque todo o resto é nulo diante dEle e todo o resto, portanto, é irrelevante. Então, o primeiro motivo de alegria é a pessoa se conscientizar, saber, sentir, acreditar que Deus está próximo. Além disso, número dois realmente está estabelecendo sua morada conosco. Ou seja, não só que Deus está próximo, mas ele está habitando conosco aqui nesse plano inferior, que esse é o objetivo da criação. Ou seja, mesmo que eu estou aqui nesse estado é, simplório e nesse estado baixo e inferior, mesmo assim Deus escolhe estar comigo. Então esses são os primeiros motivos de alegria e os motivos adicionais, porque ele nos fala de uma alegria dobrada e redobrada. Os motivos adicionais ele vai nos explicar na próxima sessão.